0: <lacht> ganz ungewohnt, ne?
1: Wir sitzen zusammen in einem Raum, Ja. zum allerersten Mal in der langjährigen Was-Schmeckt-Dahinter-Geschichte.
0: Mhm. Das ist ganz schön hier bei dir auf dem Sofa.
1: Im Studio, bei uns im Studio.
0: <lacht> bei uns im äh, Studio, ja. <lacht> ähm,
1: eine neue Woche Was-Schmeckt-Dahinter, eine neue Folge steht in den Startlöchern und ich glaube, wir haben diese Tradition, dass wir uns jetzt immer fragen, wie es uns geht. Ja. Wie geht's dir denn?
0: Und ich habe das Gefühl, dass ich dann immer sage, Haha, mir geht's gerade nicht so gut und ich hasse es eigentlich, wenn Leute so rumnörgeln. Deswegen sage ich einfach, mir geht's okay. Ja? Ja, mir geht's okay. Ich bin so ein bisschen benebelt. Mhm. Also ich war ja ein bisschen krank gewesen die letzten Tage. ne? Ähm, aber ich freue mich auf den, auf den Podcast und ich lasse mir die Stimmung nicht versauen.
1: Nein, ich glaube, ich werde die Stimmung hier auch heute ordentlich hochjatzen. Okay. Weil... Ähm ich habe eine fantastische Folge vorbereitet. Wie
0: geht's dir denn? Darf ich das auch zurückfragen? Toll,
1: super. Ach, toll. Nö, mir geht's ehrlich gesagt gut. Auch wenn gerade viel los ist, wir viel drehen, viel machen.
0: Wir sind am Machen, am Tun.
1: Also, es ist, aber es blubbert, sage ich. Da ist
0: einiges im Köcher. Sagt man auch, ne? Ne, am Köcheln, sagt man.
1: Im Köcher, am Köcheln. So. Ja. Und da wir heute zum ersten Mal hier zusammen sind, Lilly, ich lungere hier auch wie ein Hanswurst, ich setze mich vielleicht nochmal anständig hin. Und ich bin
0: so eine Eklige, die barfuß auf dem Sofa sitzt.
1: Das ist okay. Ich habe mir tatsächlich Socken angezogen, weil ich mir dachte, wir haben ja auch eine Kamera an. Und
0: <lacht> <lacht> ja genau, genau. Und ähm, ich, das jetzt so, ich kann jetzt Fuß-Content verkaufen.
1: Hat sich da nicht schon mal jemand gemeldet? <lacht>
0: äh, ja, es hatte sich schon mal jemand gemeldet bei mir mit, also mit, äh, mit Fußcontent-Anfragen, aber ich habe äh, bis jetzt.
1: Dankend abgelehnt, weil Dankend die Summe zu niedrig war.
0: Genau. <lacht> Melde dich doch nochmal bei mir.
1: Wir können ja nochmal reden, ist doch, alles, <lacht> ist doch alles okay. Ich habe was wirklich Besonderes vorbereitet heute. Und zwar habe ich einen Experten mitgebracht.
0: Oh, also, einen Gast?
1: Nicht hier physisch, aber ich habe. Wo ist er? Ja, ich habe einen Experten ähm, befragt Ach, zu wie dem schön. Thema. Ja. Und ich habe das Lebensmittel, um das es heute gehen soll, dabei.
0: Okay.
1: Wir bestellen ja gerne mal Wein zusammen. Mhm. Vor allem weißen Wein. Riesling, der steht sogar da unten. Ja, unser, unser Hauswein. um Wein soll es heute auch gehen, aber um einen sehr besonderen Wein. Mhm. Die Headline in dieser Woche lautet. Die vierte Farbe im Glas. Das ist ein Beitrag von der FAZ. Um welche Farbe könnte es sich denn da handeln, Lilly?
0: Die vierte Farbe im Glas. Mhm. Es geht um einen besonderen Wein. Geht es um diesen Weißwein, der eigentlich aus einer roten Traube kommt? Nee. Wie heißt der nochmal?
1: Du bist, äh, du bist viel zu gut. Aber Echt? es geht um den Weißwein, der aus einer weißen Traube kommt. Der aber wie ein Rotwein hergestellt wird. Es geht um Orange-Wein heute.
0: Aha, Orange-Wein. Ist das nicht so ein richtiges Hype-Ding?
1: Jawohl! Oh, ich yeah.
0: habe es noch nie probiert. Wirklich? Mm -mm, ah, mm -mm.
1: geil. Ich habe Orange-Wein dabei. Cool. Weil meine Frage wäre jetzt natürlich gewesen, ob du das schon mal getrunken nee. hast. Boah, wie geil ist das mm -mm. denn? Also, es geht heute um Orange-Wein und du hast es schon gesagt, es ist ein absolutes Hype-Produkt. Und wir wollen darüber sprechen, was das überhaupt ist und warum der so gehypt ist. Hast ja. Du Bock?
0: ja, voll Bock. Oh,
1: dann ähm, lege ich mal ganz kurz das Mikro ab und hole den Wein. Geil. Und ich habe natürlich auch eine kleine Käseplatte vorbereitet. Nein. <lacht> also mit so zwei Käsen. Ja, oh, was Flo. Da. Ja komm.
0: Du, dich kann man ja nicht mal heiraten, aber jetzt würde ich mich fragen. <lacht> das also, ist ja mein... Also gleich oh, wieder. Ja toll. Da bin ich gleich direkt wieder gesund. <lacht> Käseplatte mit zwei Stück Käse ist auch, ähm, naja, das ist halt Berlin, ne? Rough. Ich kann jetzt ja so ein bisschen monologisieren. Das finde ich, wenn das in anderen Podcasts passiert, immer leicht cringe. Aber ich ziehe das jetzt durch. Mit Blick auf einen schönen Innenhof sitze ich hier. Mich strahlt von draußen die Sonne an. Es ist wahnsinnig warm geworden in Berlin. Und da kommt er schon. Da ist er doch.
1: So
0: ein oh, oh ja. Oh Ja, ich ähm, habe dir so gut wie gar nichts abgenommen. <lacht>
1: Du bekommst das schöne Glas. Das ist ein Glas, was ich irgendwo mal geklaut habe. Ich muss das Mikro wieder in die Hand. Hast Handen, du keine einheitlichen Weingläser? Doch, aber ich habe ein schönes. Und die ah ja. anderen sind einheitlich.
0: Achso, und du hast ein schönes mal geklaut.
1: Ja. So, wir haben hier eine Käseplatte mit scamosa und einem sehr leichten Komtee. Ja, Ach, kannst du dich vergehen? Klar, ich liebe Komtee. Und einen orange wein So, ich wollte erst mal ein bisschen was zu diesem Wein sagen, bevor es überhaupt losgeht. Und zwar... Ist das der Wein Korea? Hat nichts mit Korea zu tun, hat aber ein sehr schönes Etikett. Ich habe mich beraten lassen. Es ist ein Einsteigerwein. Wenn man noch nie Orange Wein getrunken hat, ist das was zum Reinkommen, zum Kennenlernen. Ist eine Mischung, aus mehreren Rebsorten. Ist nämlich ein österreichischer Orangewein und… Ich ähm wusste,
0: weil da so viele Berge auf dem Etikett sind.
1: Ja, und steht auch hinten drauf. Ah ja. ja. Ähm, es ist ein gemischter Satz. Also gemischter Satz ist ja eine, eine Art Cuvée. Das Besondere beim gemischten Satz ist allerdings, dass die Trauben alle am selben Hang angebaut werden und nicht wie bei einem Cuvée, es wird irgendwie was danach zusammengeschüttet, ja. sondern die werden schon zusammen angebaut und zusammen auch verarbeitet. So.
0: Ach, das ist ja ganz toll. Ich freue mich total. Ich kenne mich wirklich ganz, ganz wenig nur mit Wein aus. Ich weiß immer, was mir schmeckt und was mir nicht schmeckt, aber das war es auch schon. Und ähm, Orange Wine, weiß ich noch nicht mal, woher ich das kenne. Also war das irgendwie so ein Video-Ding, dass das auf einmal alle getrunken haben? Oder, weil ich auch nicht wüsste, dass ich das hier in Berlin schon häufig gesehen habe, aber wenn, wäre es ja in Berlin gewesen, weil hier fängt ja immer alles an.
1: Es gibt's Oder
0: woher kommt denn der Hype?
1: Ja, das ist halt die Frage, die wir heute mal beantworten mm. wollen. Es ist auf jeden Fall ein Wein oder eine Weinart, eine Weinsorte, die in immer mehr Restaurants auf der Karte landet mhm. ja und ähm, die immer beliebter wird. Ich würde sagen, ich mache den jetzt einmal mhm, auf Mama. und du sagst mir mal, was dein erster Eindruck
0: ist. Ah, jetzt kommt dieser weirde Moment des Weinverkostens. Ja.
1: Ich, ich, ich wollte nur sagen, das ist von der Winzerin Judith Beck aus dem Burgenland. Ich habe ja irgendwann mal schlecht über das Burgenland geredet in einer unserer letzten Folgen. Ähm, ich liebe das Burgenland mittlerweile. <lacht>
0: okay. Hast du den denn eigentlich ja. schon probiert? Nein. Du, achso, du Nein, auch noch nicht.
1: Also ich habe schon Orange Wine getrunken. Aber den habe ich noch nicht probiert.
0: Vor allen Dingen ist das einer mit Kork. Das hat man ja heutzutage auch nicht mehr so oft, ne? Ja, toll genug. Wo hast du den gekauft?
1: Ähm, bei Eight Green Bottles in Prenzlauer Berg. In Prenzlauer Berg, na klar.
0: Der sieht wirklich wunderschön aus. Ui, und da wurde das Glas kurz tangiert. Ich esse der war ein bisschen cheesy. Hm. Mehr brauche ich ja nicht, ne? Oh, der Scamossa ist ja lecker. Mhm. Mm. Hm.
1: Ich war mal in Paris und hat jemand eine, eine Flasche geöffnet, so bloß noch ploppiger. Und dann hat so eine andere Gruppe aus so einer anderen Ecke des Parkes geschrien, m'appelles?" Also, hast du mich gerufen? Das fand ich sehr lustig. <lacht>
2: <lacht>
1: so.
0: Er sieht ein bisschen aus wie Morgenurin. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm. Ich, ich habe auch gleich zwei Zitate mitgebracht zum Thema Orange-Wein, die mir sehr viel Lust auf das Thema gemacht haben, weil es einfach wirklich ein sehr kontroverser Wein ist. Aber wir probieren erstmal. mal.
0: Okay, dann cheers. Fantastisch.
1: Wow. Mhm. Der ist super leicht.
0: Ja, ich finde, der erste Berührungspunkt mit der Zunge
1: mhm. ist
0: nicht so leicht. Man denkt erst, da kommt jetzt,
1: ich rede mhm. ich, ich, jetzt wirklich nee, Sinn, ne? Mach, nö, das ist, auch, das ist für uns alle unangenehm. Okay.
0: <lacht> <lacht> ich finde, erst denkt man, da kommt jetzt ein Volumen, mhm. aber dann kommt kein Volumen.
1: Nee, der ist sehr, sehr leicht. Also der könnte auch, ähm, ich kann Rebsorten nicht so gut auseinanderhalten, geschmacklich. Mhm. Ähm, aber das könnte auch einfach ein sehr, oder ein kräftigerer Weißwein sein. Ja. Ich habe ja schon zwei, drei andere getrunken und die hatten richtig Schmackes. Ich überlege gerade, ob ich einen ähm, hätte holen sollen, der richtig Bums gehabt hätte, damit du, damit du verstehst, was das ist.
0: Ich muss noch fahren. <lacht> <Das> <lacht>
1: ich sage ja nicht, dass du hier drei Flaschen trinken musst. Ähm.
0: Erstmal vielleicht, der ist ein bisschen trüb, oder? Oder ist das jetzt nur...
1: Genau, also diese Farbe kommt ähm, durch die Art der Herstellung, komme ich ja, ja, gleich noch drin? dazu. Okay. Ähm, warum habe ich diesen Wein mitgebracht? Oder warum habe ich einen Orange Wein mitgebracht? Warum sprechen wir heute über Orange Wein? Er ist kontrovers, aber modern und trendy. Wie wir. <lacht> <lacht> und ich habe zwei Zitate mitgebracht, die ich sehr schön fand. Zum einen von der ähm, Seite wein-verstehen.de diese Seite schreibt, die ersten geschmacklichen Eindrücke können dich verstören, verwirren. Sie können sogar dein gesamtes Weinwissen auf den Kopf stellen. Diese orangenen Weine schmecken einfach so ganz und gar anders. Alles, was du gewohnt bist. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Dazwischen gibt es nichts. Okay. okay. Das ist schon groß. Das mhm. ist schon, schon sehr, sehr drüber. Und die New York Times ähm, hat in einem Artikel geschrieben, They have been hailed as innovative expressions and damned as flawed oxidized, repetitive and dull. Also sozusagen, ne, sie wurden äh, gepriesen als einen innovativen Ausdruck der, der Winzerei und verdammt als ähm, flawed, also problembehaftet, oxidized, oxidativ, da kommen wir noch später dazu, was das heißt. Oh Gott. Repetitive, also sie wiederholen sich, alle mhm. schmecken gleich und mhm. dull, so ein bisschen einfach flach.
0: Mhm. Ja. Mhm aber auch da sieht man also entweder das eine oder das andere es gibt nichts dazwischen ne exakt und mhm. das
1: ist eben das ähm, was mich bei diesem Wein so ein bisschen überrascht weil der ist wirklich sehr sehr bekömmlich
0: ja den könnte ich jetzt auch so weg -siffeln. Mach mache ich vielleicht auch ja wirst du
1: wahrscheinlich auch machen Was ich stehen ne er ist sehr floral finde ich wirklich an alle die zuhören die Ahnung von Wein haben und einfach angewidert sind davon wie wir hier über Wein sprechen es tut uns leid aber wir ich <lacht> versuchen es einfach mineralisch welche Noten schmeckst du denn raus
0: Puh, ich war ja erkältet oder bin es noch, ne? deswegen ah ja. verzeih mir jetzt, wenn ich nicht alles erschmecke, Nö, sonst okay. habe ich eine sehr feine Zunge.
1: Ich habe auf Vivino natürlich geschaut, welche Noten der Wein haben soll. Ich liebe ja Vivino. Ich habe auch später noch die Bewertung mitgebracht, was Leute zu diesem Wein sagen.
0: Also ich, ich schmecke auf jeden Fall ein bisschen Obst. Welches? Pfirsich. Ist das richtig? Ja. Da, siehst du, da ist sie nämlich, die feine Zunge, die ist noch da.
1: Noch Orange, mehr? Zitrone, Apfel, Stein, Ingwer, Hefe. Stein? Mhm.
0: Ah, wegen Mineralisch.
1: Ja, und Joghurt. Joghurt. Es sagt wie Vino oder sagen die Leute auch wie Vino. Naja.
0: Nochmal, was war das alles? Also nach dem Obst? Stein?
1: Stein, Ingwer, Hefe, Creme und Joghurt.
0: Also Joghurt finde ich, find ich weit hergeholt. Ähm, Frage noch zu dir als Person. Ja. Wenn du im Restaurant bist und einen Wein bestellst und den dann probieren sollst, wie verhält sich ein Florian Reser in mhm. so einer Situation?
1: Ich habe ja auch mal auf der anderen Seite gestanden. Also mhm. ich habe in Restaurants auch Weine serviert. Also spielst hab, du das Spiel mit? Nee, und habe gesehen, wie ich mich nicht verhalten möchte. Okay. Weil es gibt wenig Leute, die Ahnung von Wein haben. Und die sollen das von mir aus gerne machen. Und die wissen dann auch ganz genau, was sie machen. Und dass das nicht zu lange dauert. Das sind drei Handgriffe. Und dann wissen die Bescheid. Und dann gibt es ganz viele... und also das, ich habe in der Bullerei in Hamburg in dem Restaurant von Tim Melzer gearbeitet. Grüße. Na, grüße gehen raus. Und das ist halt ein Restaurant, wo viele Leute hingehen, weil sie sich mal was gönnen. Also es soll nicht despektierlich klingen, aber das ist, es ist jetzt nicht das günstigste Restaurant und natürlich hat Tim Melzer eine sehr große ähm, Fanbase, die dann alle mal bei ihm vorbeikommen und die dann einen Wein für 50, 60 Euro bestellen und sich auch jetzt nicht anmerken lassen wollen, dass das was Besonderes ist und die dann viel zu lange probieren und zu so tun als ob und schwenken und, und ich nehme Schluck, koste, ob er, ob er nicht komplett all ist und dann geht es weiter, weil das Ding ist, wenn die Flasche einmal auf ist, dann ist der, <lacht> die Flasche zurückzugeben, der Vorgang ist ja ultra ähm, unangenehm nee, nee. und den musst du auch begründen können und ich werde den nicht begründen können, also Schluck nehmen. Also schmeckt
0: nicht, geht nicht. Schmeckt nicht, es kann so. Wenn es
1: richtig hart eklig ist, dann kann man das, glaube ja. ich, schon sagen. Aber oder wenn du das Gefühl hast, der ist irgendwie vergoren. Aber mhm. ansonsten.
0: Aber das, ich finde das immer ganz interessant, weil mh, ich diesen Prozess wirklich finde wie so ein Theaterstück, was mhm. aufgeführt wird. Weil, wenn du jetzt auch noch sagst, man gibt den eigentlich nicht zurück, warum mhm. probiert man ihn dann? Weil ein Bier zum Beispiel aus einer Flasche gibt man natürlich auch zurück, wenn es irgendwie oll schmeckt. aber. Das ist deutlich
1: günstiger. Wie ja, gesagt, das, das meine ich mit, wenn du 50, 60 Euro für eine Flasche hinlegst, dann gibt es halt dieses Theaterspiel, wie ja. du sagst, von wegen, ist es das jetzt wert? Ja. Naja, okay. der Artikel von der FAZ ist aus dem Jahr 2016, also der ist schon der Ticken älter und trotzdem sprechen wir heute darüber, warum, weil zumindest in Berlin und auch in anderen Großstädten schießen ja Weinbars und vor allem so Natural-Weinbars überall aus dem Boden und damit auch Orange-Wein. Das Ding ist, Orangewein und Naturwein sind zwei unterschiedliche mhm. Sachen. Wir kommen dann noch dazu.
0: Naturwein ist gar nicht meins.
1: Äh, die meisten Orangeweine sind Naturweine. Ah ja. Aber es ist nicht das Gleiche. Wir kommen noch dazu.
0: Mhm.
1: Was weißt du denn über Orange Orangewein? Oh Gott, Flo. Ein kurzer Einstieg. Das <lacht> muss nicht viel sein.
0: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht viel. Also jetzt weiß ich dank dir, dass es Weißwein ist, der aber wie Rotwein gemacht wird. Ähm, ich weiß, dass er aus verschiedenen... Sorten besteht, die alle an einem Hang gewachsen sind?
1: Nee, das ist nur bei diesem Wein jetzt der Fall. Ach so, Fall. das war nur mhm. bei diesem Wein der Fall. Ja, also, du ja hast dann war es das auch schon. Okay. Und weil auch ich ja nur so Mittelbescheid weiß, beziehungsweise sehr viel gefährliches Halbwissen habe, habe ich einen Experten dazu geholt.
0: Okay, und jetzt bin ich gespannt, wer der Experte ist. Kenne ich den? Ich glaube noch nicht. Okay.
1: Aber er ist ein, ein Fachmann auf seinem Gebiet. Ähm, Paul Knittel heißt der. Er ist, oh,
0: Knittel. Genau,
1: er ist Weinberater für Restaurants, das heißt, er hilft Restaurants bei der Erstellung von Weinkarten, schult dann das Personal, er ist Lehrer an der Berlin Wine School, ähm, ein Mann von Fach. Also, Er schreibt zum Beispiel auch äh, die Etiketten hinten auf Weinflaschen für, für Weinküter und sowas. Also,
0: Es ähm, klingt wie ein absoluter Traumjob, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Und ich fand es äh, ich, ich bemerkenswert, ich habe ihm nämlich gesagt, welchen Wein wir hier trinken, und seine Antwort war direkt, ja. Ähm, der ist super, den hat er aber vor ein paar Jahren erst getrunken, da müsste er den aktuellen, Wein, äh, den aktuellen Jahrgang nochmal holen. Und da wusste ich, ein, ein Mann vom Fach, <lacht> der, der verlässt sich da nicht auf die Zunge von vor zwei Jahren. Meine erste Frage an ihn war, wie Orange Wine eigentlich hergestellt wird.
2: Orange Wine ist Wein, der aus weißen Trauben gemacht wird, die man mit den Schalen zusammen vergeht. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei einem Rotwein. Da macht man im Grunde das Gleiche mit roten Trauben. Da extrahiert man dann überhaupt erst die Farbe auch aus den Schalen. Und das gleiche macht man eben dann mit weißen Trauben und weil weiße Trauben halt auch nicht weiß sind, sondern eher goldgelb oder Orange, extrahiert man da eben dann auch ein klein bisschen mehr Farbe und der Wein ist am Ende dann eben auch etwas eher so Gold oder sogar manchmal Orange. Hängt ein bisschen davon ab, wie die Trauben dann sind.
0: Paul, ich würde gerne mal mit Paul essen gehen, also dass wir uns zusammen mit dem tun mit dem Essen gehen, das, da, da habe ich Bock drauf. Mit so jemandem essen gehen und dann den perfekten Wein zum Essen mhm. trinken. Macht Sinn für Dann mich. hat man
1: noch jemanden dabei, der das ordentlich probieren kann.
0: Ja, perfekt.
1: <lacht> also, ähm, das heißt, orange Wine, äh, bei der Herstellung von orange Wein wird einfach die ganze Traube verarbeitet. Mhm. Nicht wie bei Weißwein sonst, dass man einfach den Saft extrahiert und ähm, dadurch kommt äh, sozusagen der Traubensaft nicht mit der Schale in Berührung und bekommt halt keine Farbe. Weil, wenn du ähm, das Gegenstück zum Orangewein könnte man sagen ist der Blanc de Noir, das ist ein Rotwein, der wie Weißwein ja, ausgebaut den wird. Den meinte ich am
0: Anfang, als mhm. du mich fragtest, das ist. auch unfassbar Foto lecker.
1: Hat. Ja. Orangeweine zeichnen sich oft dadurch aus, dass es sehr strenge, sehr saure Weine sind, was durch die Maischegärung kommt, also die Verarbeitung der ganzen Traube. Dadurch, dass die ganze Traube verarbeitet wird, werden in dem Prozess sehr viele Tannine und Phenole freigesetzt, die in der Schale sitzen und die eben diese etwas strenge, diesen etwas strengeren Geschmack hervorrufen. Also das, was man beim Rotwein natürlich mag, ne, dass er irgendwie so, äh, äh, so taninig ist, das gefällt halt vielen beim Weißwein nicht, ne, weil er dann nicht mehr ganz so leicht oder so süffig ist. Ähm, trotzdem hat der orange da ich das ja aus weißem Traum gemacht wird, natürlich auch irgendwie so eine, so eine frische, so eine Unmittelbarkeit. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ähm, orange -Wein sehr oft mit oxidativ beschrieben mhm. wird. Ja. Er, er schmeckt oxidativ und da wusste ich, das ist eine Frage für den Paul.
2: <lacht> ähm, oxidativ ist ein kompliziertes Thema. Wird gerne viel verwendet, das Wort. Und oft nicht so ganz richtig. In dem Fall soll es aber meistens heißen, dass orange Vine so ein klein bisschen nach mh, so Cidre riechen können und schmecken können. Ähm, manchmal auch vielleicht so ein klein bisschen was von Artischocken oder sowas haben. Und das kommt im Zweifelsfall dann meistens dadurch oder dann zustande, wenn die WinzerInnen eben natürlich arbeiten, nicht mit Schwefel und relativ viel Luftkontakt zulassen. Dann kann es passieren, dass der Most im Laufe der Zeit einfach ein klein bisschen oxidiert. Und genau solche Aromen dann eben reinkommen. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass das passieren muss oder immer passiert und auch nicht immer, wenn es ein Naturwein ist und die Leute nicht schwefeln, muss es passieren. Da kann man einfach mal eine Reihe an Orangeweinen probieren und vergleichen und sehen, dass ganz, ganz viele das einfach auch nicht mitbringen.
0: Ich habe so Bock auf eine Weinprobe. Also ich weiß, dass ich begeisterungsfähig <lacht> bin, aber ich könnte dem Shit stundenlang zuhören. Ja. Und ich möchte jetzt auch gerne dabei sein, wenn Wein hergestellt wird und auch über einen längeren Zeitraum, um zu gucken, wo gibt es Unterschiede. Ich lasse jetzt hier ein bisschen Sauerstoff ran, da nicht. Wo schmeckt man nachher den Unterschied? Das ist ja. dann doch eine Wissenschaft, ne? Absolut. Ja, fantastisch.
1: Und was er am Ende gesagt hat, dass man mehrere durchprobieren muss, um halt festzustellen, dass nicht jeder so streng oder so oxidativ mm -hmm. schmeckt. Unser nicht. Also ja. ich finde, der ist super leicht. Der hat halt nicht diese Strenge, dieses Cidre.
0: Findest du nicht, weil als er das gerade gesagt hat, habe ich gedacht, doch, als ich gerochen habe am Anfang, habe ich überlegt, woran es mich erinnert und ja, ich meine, jetzt kann man alles sagen, aber jetzt, ähm, wo Paul das Wort drin in den Mund genommen hat, kann ich sagen, habe ich auch gedacht.
1: Aber es ist nicht so kräftig, ne? es nee, ist nee, eine leichte Note. Nicht, aber das ist aber so. es ist nicht danach. Mhm, mhm, Auf jeden Fall. Ich, ich mag den auch, der ist lecker. Ich glaube, das ist stimmt, das ist ein guter ähm, Orange schein zum Reinkommen. Und er hat es ja gerade auch schon angesprochen. Viele Orange-Weine werden wie Naturweine hergestellt. Also ohne den Zusatz von Schwefel, ohne den Zusatz von künstlichen Hefen, dass er ähm, spontan vergoren wird. Das liegt an mehreren Sachen. Es liegt vor allem auch daran, dass es oft sehr kleine Weingüter sind, auch sehr experimentelle Weingüter, auch oft Bio-Weine. meine, unser Wein ist auch ein Bio-Wein. Sozusagen der Übergang ist gefühlt ein bisschen fließend, aber das eine hat grundsätzlich nichts mit dem anderen zu tun. Was ich auch spannend fand, ist, dass Orangewein nicht als Qualitätswein verkauft werden kann, weil er nicht sorten- oder gebietstypisch schmecken kann. So. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir wieder, was heißt das eigentlich? Ah, Qualitätswein, nicht sorten- gebietstypisch. Was okay. steckt dahinter? Was schmeckt <lacht> dahinter? Und ähm, da, das habe ich Paul auch einmal gefragt.
2: Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn die Leute sagen, dass Orangewein nicht gebietstypisch oder sortentypisch sein kann. Für mich hat das hauptsächlich damit zu tun, dass wir einfach noch keine so lange Tradition haben von Orange Wine an den meisten Orten, an denen Wein gemacht wird, sodass wir einfach sehr, sehr wenig Erfahrung damit haben, wie Orange Weine aus bestimmten Rebsorten und von bestimmten Orten schmecken. Das heißt, ich glaube, man kann einfach noch gar nicht so viel dazu sagen, ob das möglich ist oder nicht. Und ich finde es mal ein bisschen schade, wenn man das so von vorne herein ablehnt und sagt, so, hey, kann auf keinen Fall funktionieren. Aber was stimmt, man darf es auf jeden Fall nicht als Qualitätswein oder so abwühlen heutzutage, einfach weil sich diese Klassifizierung an unseren althergebrachten, traditionellen Weinstilen und Rebsorten orientiert. Und ähm, viele andere WinzerInnen entscheiden sich aber auch gerade deshalb dagegen zum Beispiel inzwischen ihre Weine als Qualitätsweine abzufüllen ähm, und machen lieber Landwein. Da wären so Beispiele wie Carsten Saalwächter, Wasenhaus, äh, Hans-Peter Zieheisen, die alle gesagt haben, so, okay, hey, ähm, das was ihr als sortentypisch und regionstypisch seht, ist nicht wirklich das, was wir gut finden und machen wollen. Insofern sehe ich das jetzt auch gar nicht als so ein großes Problem, dass man die Herkunft dann nicht immer draufschreiben darf. Und ich bin super neugierig, was in Zukunft damit passiert.
0: Ich auch. Warum kann man denn nicht aus einer Traubensorte Orange Wine herstellen? Warum muss das immer ein Misch sein?
1: Nee, kann man auch. Ach so. Bloß, wie er sagt, die Erfahrung ist noch nicht da. Mhm. Weil. Das Thema Qualitätswein, das ist ja vor allem was, wenn du das in größeren Mengen und dann irgendwann an, keine Ahnung, Ketten und vielleicht auch in Supermärkten verkaufen möchtest, dass du eine immer gleichbleibende Qualität hm, hast. Dass der Wein, wenn du einen Chardonnay kaufst aus, keine Ahnung, der und der Region, dann schmeckt der ungefähr so. Und diese Erfahrungswerte gibt es beim Orangewein noch nicht. Und ähm, wie gesagt, viele haben da auch nicht wirklich ein Interesse daran aktuell, dass das sich ändert. Also so ganz kurz der Unterschied zwischen Qualitäts- und Landwein, um das noch einmal kurz zu verstehen. Beim Qualitätswein gibt es halt verschiedene ähm, Anforderungen, auch an die Rebsorte, an die Weinlese, an den Anbau. Und ähm, ganz wichtig ist, dass es Mostgewichte gibt, also dass du bestimmte Mindestmengen herstellen musst. Mhm. Und das haben halt viele, auch kleinere Weingüter nicht, ähm, die können diese Anforderungen nicht erfüllen. Und dann bleibt eben nur noch das Abfüllen mhm. als als Landwein. Mhm. Da ist halt noch die Vorgabe, dass das herkunftsbeschränkt ist, also dass mhm. sozusagen die Trauben aus einer Region kommen müssen, aber ähm, sozusagen die Ansprüche an Lese ja. ähm, zu brechen. Das wusste ich machen. überhaupt nicht. Ich kannte mhm.
0: den Unterschied zwischen Qualitätswein und Landwein nicht.
1: Das ist, ich finde, das fällt einem auch jetzt nicht so oft auf, weil
0: ähm, also ich kenne das schon von Etiketten, ja. aber ich habe noch nie das als Kriterium genutzt, mich für oder gegen irgendeinen Wein zu entscheiden.
1: Ja. Würde Meist ich ja auch, auch in Zukunft nicht machen. Nee, Jetzt weil, weil wie gesagt, auch das, ist genau, es macht keinen Unterschied. Vor allem, wenn du von einem kleinen Weingut kaufst, wo, wo du weißt, sozusagen dir da ähm, da wird mit Hingabe gearbeitet, mhm. <lacht> dann, ist, dann ist das Prädikat mhm. oder der Zettel, der da drauf klebt, am Ende völlig egal. Ja. Ich finde es lustig, wenn er sagt, dass es noch nicht so viel Erfahrung mit Orange-Wein gibt, weil orange -Wein eigentlich eine der ältesten Weinsorten der Welt ist oder eine der ältesten Weine der Welt ist. Und zwar wird er schon seit über 5000 Jahren so hergestellt. Vor mhm. allem in Georgien, da wird sozusagen der, der traditionelle georgische Wein wird immer noch so hergestellt, dass mhm. man eben weiße Trauben im, im Ganzen vergären lässt und eben nicht nur den Saft extrahiert. Ähm, diese Weine werden ähm, in Quervry Flaschen Amphoren gelagert, das sind so Tonamphoren, mhm. also so die, weißt du, so die man so aus so römischen ja, Gemälden ja. kennt. Ja. Das ist sozusagen diese Form, diese Tonamphoren werden vergraben und ähm, dann arbeitet der Wein in dieser Amphore vor sich hin. Und das ist eben so eine sehr traditionelle Art, eigentlich Wein herzustellen. Das heißt, Orange Wein ist 5000 Jahre alt, aber er kommt jetzt wieder und er mhm. kommt vor allem in Form von sehr schönen Flaschen und ähm, äh, sehr hippen Weinbars
0: wie das halt mit Hypes so ist. Ne?
1: Mhm. Mhm. Ich fand es auch interessant in meiner Recherche herauszufinden, dass Roséwein eigentlich auch ein relativ junger Wein ist. Der kam erst so nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren auf, vor allem aus, aus Portugal. Mhm. Ähm, da wurde er ähm, am Anfang hergestellt und ist dann vor allem in die USA rübergeschwappt, wo dieser Wein mit der besonderen neuen Farbe ähm, mhm. so ein bisschen einen Hype erlebt hat. Und Roséwein wird ja so hergestellt, dass man Rotweintrauben nimmt. Und diese nur ganz kurz, wenige Stunden, in Kontakt mit der Schale, also mit der Maische lässt. Und dadurch bekommt er so eine leicht Rosé-Farbe mhm. und auch einen leicht anderen Geschmack. Aber es ist keine Weißweintraube, es ist eine Rotweintraube. Mhm. Mhm. Und ähm, auch dieser Rosé hat sich immer weiterentwickelt. Mein lieblings-, meine lieblings rosé möchte ich sagen, ist der Frosé. Also einfach Rosé, den man in so eine Slushy maschine packt. Mm. Das, wo gibt
0: es sowas? Mm.
1: Land of the Free, Home ah, ja. of the Brave.
0: Ja, weil also, ich habe das noch nie gesehen. <lacht> das
1: ist großartig. Ja. Klingt fantastisch. Ja, es ist auch fantastisch. Museum mag ich auch. So, aber warum jetzt Orange Wein? Warum in den letzten Jahren? Ich würde mir so sagen, in den letzten zwei, drei, vier Jahren wurde es immer mehr, kam der Orange Wein immer mehr in die Restaurants, in die Bars, in die Medien. Und ich habe Paul einmal gefragt, was er denkt, woher der, der Hype kommt.
2: Ich glaube, der Hype hat ein bisschen damit zu tun, dass es einfach was Neues ist. Also die Leute sind es gewohnt, dass wir schon immer irgendwie unsere drei Weinfarben haben. Wir haben Weißwein, wir haben Rosé und wir haben Rotwein. Und jetzt ist eben was Neues dazugekommen. Und was Neues ist meistens dann eben aufregend. Zum Teil hat man das ja irgendwie schon so ein bisschen an der Naturweinbewegung gemerkt, dass die Leute offen sind und interessiert sind, Sachen zu probieren, die anders schmecken, als sie es vielleicht gewohnt sind und die sich so ein bisschen dem Wein-establishment auch so entziehen. Einfach weil die üblichen Kategorien und so das übliche Wissen der Experten ähm, nicht mehr so richtig greifen. Und bei Orange Wine hat man eben so einen Wein, der schon einfach äußerlich sofort anders aussieht als andere Sachen, die man normalerweise vielleicht im Glas hatte und es macht neugierig. Um, und vielleicht auch ein klein bisschen offener, dass das Ganze am, am Ende anders schmeckt. Also wenn ich irgendwie ein Weißwein im Glas habe und der schmeckt anders, als ich gewohnt bin, ähm, irritiert mich das vielleicht. Wenn ich einen Orangewein im Glas habe und er sieht schon anders aus, dann ist es vielleicht normaler oder erwartbarer, dass der auch anders schmeckt.
0: Weinpsychologe.
1: <lacht> <lacht> ja, ein bisschen, ne? Und der Punkt, es sieht anders aus, das ist, glaube ich, auch das, was mich am Anfang bewegt hat, das mal auszuprobieren. Dass mhm. ich mir dachte, okay, ja, er sieht anders aus. Es muss was anders sein. Und sind wir uns ganz ehrlich, er ist halt ultra Instagrammable. Er ist halt einfach ein schöner Wein. Vor allem, wenn du so eine goldgelbe, äh, tiefgelbe Farbe hast. Jetzt nicht Morgenurin, sondern der vielleicht wirklich <lacht> etwas ins Orangene kippt.
0: Ja, weil der ist natürlich jetzt nicht so orange. ne? Mhm, der, der ist schon gelb. Mich, der, mhm. könnte auch, der könnte auch ein sehr ähm, nicht leckerer Chardonnay sein, finde ich, von der Farbe her. Von der Farbe. Von der Farbe, ja. nicht vom Geschmack. Mhm.
1: Mhm. Aber wie gesagt, vor allem bei den, bei den Weinen, die noch intensiver sind, die ich, die ich bis jetzt getrunken habe, die sind halt die dann sind wirklich, dann, die ja. kippen ins Orange. Ja, Und das, das, das sieht halt schön, wunderschön ja. aus. Ja. In dem Artikel von der FAZ heißt es auch, dass vor allem im Ausland die Offenheit gegenüber dieser Art der Weinerzeugung etwas größer ist. Hm. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist ja glaube ich schon so ein bisschen ein Bubble-Ding hier in Berlin wo das immer mehr aufkommt und auch noch ein bisschen vielleicht in Hamburg und München, aber dass ist das jetzt auch noch nichts ist, was so in der Breite angekommen ist. Eben auch, weil es ist schon ein bisschen mehr Arbeit, so einen Wein zu trinken, als so einen leichten Riesling, den mhm. man so wegsüffelt.
0: In mhm. Kölle gibt es, glaube ich, sowas noch nicht. In Meinst Köln, Köln habe ich das noch nicht gesehen. Aber nee, wahrscheinlich wird es das da irgendwo geben. Da gibt es ja auch Weinbars und da gibt es ja auch genug Restaurants mit, mit, mit tollen Wein, ähm, Angeboten, mit Weinangeboten. Ich habe es da aber noch nie gesehen. Also dieses ja dieses trendige Trinken von Orange Wine kenne ich nur aus Berlin.
1: Mm, ja. Mich hat dann vor allem noch interessiert, ob es Orange Wine irgendwann in den Supermarkt schaffen wird. Weil das ist für mich... Ja, 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 das Ding ist ja, weißt du, kein Qualitätswein. Ne? Du kannst nicht immer die gleiche... Ähm, Qualität abliefern, das ist immer irgendwie ein bisschen anders, es ist schon eher was Besonderes und für mich ist das so ein bisschen die Barriere, also wenn du, keine Ahnung, bei Rewe, Edeka sonst wo im Regal stehst, dann bist du Masse, dann hat sich das irgendwie durchgesetzt, Rosé gibt's, gibt's Aber im Aber es Supermacht. gibt doch
0: immer so so crazy äh, Franchise immer obwohl das sind keine Franchise, sondern wie heißt das da? Ja. Es gibt doch immer so crazy Edeka oder Rewe Besitzer, die halt mega Edekanesen krasse Auswahl, äh, die eine mega krasse Auswahl an Weinen haben, da irgendwie sehr viel Wert drauf legen. Ja. Bei denen wird man das schon finden.
1: Ja, aber ich, ich meine schon so ähm, Du meinst
0: jetzt Masse, Masse. Genau,
1: du gehst in die Eastside Mall, in den Rewe und weißt, du kannst da aus zehn Orangewein auswählen, wie es beim Rosé ist. Ja. Und natürlich, ich habe Paul gefragt. Was ist seine Einschätzung? Werden wir Orangewein irgendwann im Supermarkt sehen?
2: Ich glaube schon, dass Orangewein sich ähm, über kurz oder lang ein klein bisschen mehr etablieren wird. Aber es wird eben auch aus dieser Nische von Naturwein rauskommen. Das heißt, wir werden immer mehr konventionelle Weingüter haben, die eben auch als einen ihrer Weine einen Orangewein machen, genauso wie sie eben auch einen Rosé haben. Und das heißt, dann die Preise werden runtergehen, es wird günstigere Orangeweine geben und ich glaube, es werden immer mehr Leute das auch kennenlernen. Und Orange Wein muss auch gar nicht so merkwürdig schmecken. Das hat eben viel damit zu tun, dass viele Orange Weine eben auch in dieser Naturwein-Bubble existieren. Aber Orange Wein kann auch relativ brav und harmlos sein. Und ich glaube, wenn es massentauglich werden soll, dann sind es wahrscheinlich gerade die Sachen, die das leisten werden. Aber wahrscheinlich sind es dann. Eben auch nicht die spannendsten Orange-Weine, die man da draußen finden kann.
0: Toll. Ähm, Willst du noch einen Schluck? Ich würde noch einen Schluck nehmen und ich habe aber vor allen Dingen auch noch eine Frage. Wozu würde man Orange-Wine trinken? Was ist das Go-To-Gericht? Ist das jetzt so was Fischiges oder ist es, weil es ja auch.
1: Skamosa kommt tee ja, genau.
0: <lacht> Sehr gute Antwort. Ähm,
1: ja. Habe ich ihn nicht gefragt, weil.
0: Ist mich nicht interessiert. Nee,
1: weil. weil ich muss sagen, ich habe jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal schon Orange Wine in Restaurants getrunken und es ist am Ende, wie soll ich sagen, dadurch, dass es ja irgendwie schon Weißwein ist, aber schon ein bisschen kräftiger, so pendelt der sich immer so ein bisschen ein. Also ich habe ähm, jetzt am Wochenende, wo ich im Ember im war, in diesem ähm, Restaurant, was jetzt ähm, noch relativ neu ist, ähm, wo über offenem Feuer gekocht wird, alles. Also die haben nur eine, eine Feuerstelle mhm. und machen alles über offenem Feuer. Es war fantastisch, es war das? sehr, sehr lecker. Das ist in Kreuzberg auf so einer Dachterrasse. Das
0: habe ich ja noch gar nicht gehört. Ja,
1: das ist… Wo äh, du dich
0: wieder rumtreibst hier. Ja,
1: ja. wir haben mit dem, äh, mit dem Koch gesprochen, der meinte, das war vorher ein äh, so Krypto Büro. <lacht> Das ist halt geil. Und jetzt das ist wird
0: alles auf offener Flamme gegangen.
1: Nee, und die haben eine Dachterrasse und da haben die im Grunde unter dem Zelt haben die halt eine Feuerstelle aufgebaut und da wird alles und was kann man noch so also essen? Es ähm, ist ein Viergang-Menü im Moment. Ähm, mit wem warst du da? So fancy? Clemens. Ah, klar. Ja. Na klar. <lacht> Na klar. <lacht> <lacht> Na klar. <lacht> ähm, der erste Gang war eine Carbonata, Aha. also so ein gemischtes Gemüse eine, mhm. mit Tomatensugo. Oh ja. ähm, der zweite Gang das war eine… Das ist Mhm. Zweiter Gang war eine äh, Polente aus frisch gemahlenem Mais mit Pfifferlingen. Das mhm. war ein Gedicht, äh, äh, wirklich hätte ich mich reinlegen können. Der Hauptgang war äh, Scholle mit so Patatas <lacht> also mit so äh, Tapas-Kartoffeln. Äh, ähm, und die Nachspeise war ein Spaghetti-Eis, das war dann nicht mehr über dem Feuer gemacht, mhm. aber der, äh, die Scholle, boah,
0: Alter. Mhm, das klingt also sehr gut, butriger, das werde ich mir gleich mal einspeichern in meine Menüliste für mhm. Berlin.
1: Nee, ist wirklich, ist wirklich sehr lecker. Mhm. Und dort haben wir auch einen Orange Wein getrunken mhm. und der war schon ein bisschen kräftiger. Der hat sich aber, der hat sich gut integriert, den konnte man zu allen vier Gängen trinken.
0: Okay. Ja, facettenreich. Was ich glaube ich nicht machen würde, ist den als Schorle trinken, oder?
2: Hm. Das kann ich
0: gerade nicht, nicht sehen, weil ich finde, du kannst ja jeden noch so schlechten Weißwein in eine Weiß, Weißweinschorle umwandeln ja. und dann kriegst du den irgendwie runter, aber bei dem sehe ich das nicht.
1: Ich sehe es ehrlich gesagt schon ein bisschen, weil ich finde, er hat so also dieses Herbe, dieses Kräftige, ist eigentlich für eine Schorle ganz geil, weil grüner Weltliner, den man ja oft in Österreich nimmt, um daraus eine Weinschorle zu machen, der ist ja auch sehr sehr säuerlich, sehr herb und dadurch hast du halt so die Frische von ey, du sprudelst dir das auf, ne? irgendwie spritzt er das auf, ähm, kombiniert mit schon was Geschmackigem. Hm. Sollen wir sure. spritzen?
0: Not sure. Ich würde es gleich mal, <lacht> mal probieren. Okay. Aber da, da drehen sich wahrscheinlich bei den ganzen äh, Sommeliers die Fußnägel um. <lacht>
1: <lacht> Wenn den guten Orange-Spritzen. <lacht> mit,
0: mit, ja, spritzen. Ich weiß Paul, nicht. vergib uns. Ja, please, please, Paul. Mhm. Wie teuer war die Flasche? 15,90 Euro. 15,90 Euro? Ja. Okay. Also
1: nicht günstig, nicht überteuer für Weingutswein. Ich mhm. finde, bei Wein, da verliert man ja auch schnell mal die Relation. Also ich, ich meine eine gute Flasche Wein kostet ja oder sollte irgendwas zwischen 8 und 10 Euro mindestens kosten und ja. ähm, finde ich jetzt 50 Aber ich habe mal
0: gehört, dass so ab einem Preis von 40 oder 50 Euro, also im Einkauf, in Restaurants natürlich nicht, da muss, muss man ja wieder was draufschlagen, irgendwie 2,5 mal Faktor, Faktor 2,5 oder so. Gibt es da irgendwie so nee, eine Regel? Im, Im
1: Restaurant ist eigentlich die Regel, dass das erste Glas die Flasche bezahlen sollte. Ah, mhm. Also das ist so das, was ich mal gehört habe. So Rule of thumb.
0: Ah, okay. So das erste Glas okay. Na gut. ungefähr. Hm? Aber ich habe mal gehört, dass ab, ich weiß nicht, lass es 40, 50 oder 60 Euro sein, ab dann ist es eigentlich wenig gerechtfertigt, dass ein Wein viel teurer sein kann.
1: Wir haben noch ganz schön viele offene Weinfragen. Ich glaube, wir müssen eine Follow-Up-Folge mit toll ja. machen. Und, und am, am sie, besten kommt er freuen. dann vorbei. Er
0: wird sich freuen. Mit,
1: mit, äh, mit einer bunten Auswahl. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm. Flo
0: und ich, wir bieten dir eine Käseplatte aus zweierlei <lacht> Käse an dazu. <lacht> Na, wie verlockend klingt das?
1: Jetzt, jetzt haben wir heute zum, oder du hast zum ersten Mal Orange Wein heute probiert. Du hast jetzt vielleicht ein bisschen Lust bekommen, noch, noch weiter zu probieren. Ich habe Paul auch gefragt, wenn du jetzt eine neue Flasche probieren möchtest oder auch ihr zu Hause mal euch auf den Orange Wein einlassen wollt, worauf solltet ihr da
2: achten mhm. und probieren? Okay. Das ist ein bisschen schwer zu beantworten, äh, was man empfehlen kann. Einfach weil es ja wirklich eine ganze Weinfarbe ist und es gibt einfach unglaublich viel Vielfalt. Also wäre die Empfehlung vielleicht einfach gerade das mal ein bisschen mehr verschiedene Sachen auszuprobieren und nicht zu glauben, dass wenn man irgendwie einen Orange Wein probiert hat und man mochte den nicht so wirklich, dass man dann per se Orange Wein nicht mag. Wenn man sich das irgendwie vorstellt bei Weißwein, wäre das ja auch schon ziemlich absurd, wenn ich irgendwie einmal einen Mann Weißwein probiert habe, der hat mir nicht geschmeckt, dass mir dann Weißwein per se nicht schmeckt. Was man aber sagen kann, es gibt vielleicht so ein bisschen zwei Grundstile oder Richtungen. Und das eine ist ein bisschen mehr auf dieser sehr frischen, floralen, manchmal ein bisschen tropischen Seite. Das sind dann eher leichte, frischere Weine, die etwas Spaß machen sollen. Und die haben häufig dann auch noch nicht so viel Gerbstoff. Und auf der anderen Seite hat man dann die orange die oft ein klein bisschen mehr Körper haben, aber eben auch ein bisschen mehr Gerbstoff und weniger in diese tropische Frucht reingehen und ein klein bisschen mehr sowas teeartiges haben. Ähm, Finde ich beides super spannend. Es gibt natürlich irgendwie dann auch äh, dazwischen jede Menge andere Sachen. Ähm, aber wenn man mal so das Spektrum kennenlernen will, dann sollte man die beiden Stile einfach mal probiert haben.
0: Okay. Also einmal Körper, Volumen, da lag ich ja auch eigentlich gar nicht so falsch, mhm. dass ich gesagt habe, da gab es kein Volumen, weil wir haben einen leichteren, der einfach nur Spaß machen soll.
1: Ich liebe die Formulierung. Ja, Ich sage die selber öfters und ich werde dafür immer gerügt, aber wenn ein Experte das sagt, dann werde Du sagst ich, das
0: selber öfters, dann bist du ja auch so ein
1: Wein. Ich dachte, ich dachte, habe das immer aus so einem Gag herausgesagt, oh, oh, der macht ja Spaß.
0: Okay, okay, okay. Ja, fantastisch.
1: Ich finde, das ist eigentlich irgendwie eine gute Vorgabe, mit der man in ein Weingeschäft mal gehen kann und sagen kann: Ich möchte vielleicht eher die oder die andere. Ich Richtung möchte aber eine
0: richtig Spaß
1: machen. <lacht> Spaß machen. Und einen Tee dazu. Ja. Ähm, wir haben den Wein, den wir heute ähm, trinken. Den werde ich in die Show Notes packen, falls ihr den mal probieren wollt. Wir haben den bezahlt. Wir finden den lecker. Ähm, wir bekommen dafür nichts. Ähm, liebe a Green Bottles, wenn ihr uns dann noch ein Paket zukommen lassen wollt, das wäre doch ganz lieb. Ansonsten. Äh ja. <lacht> mhm. <lacht> ähm, Genau, probiert es einfach mal aus. Ich finde, ähm, und, und das ist halt so ein bisschen das, muss ich ganz ehrlich sagen, was mich dann so ein bisschen stört. Auf der anderen Seite bin ich ja selber der elende Hipster, der in diese, in diese Weinbars dann geht, dass es halt jetzt nicht so, so, so was Hochnäsiges bekommt. Weißt du? Das ist halt einfach ein bisschen eine neue Art Wein zu machen, ein bisschen eine andere Art Wein zu machen. Probiert es einfach mal aus. Ich finde, das sollte jetzt hier nicht gegatekeeped werden in den Weinbars von nee, Berlin. Nee, auf gar keinen Fall. Ja.
0: Also ich meine, so wie wir über Wein gesprochen haben oder ja. wie man das nennen möchte. Volksnah. Ähm, das, äh, das hoffe ich, dass das den Leuten <lacht> Mut gibt, das auch einfach zu tun.
1: Und wenn ja. ihr die erste Flasche in der, ähm, in der Weinhandlung probiert, nehmt euch gerne mal da fünf bis zehn Minuten, da wirklich reinzufühlen, mal reinzuschmecken. ja, Nicht genau. direkt die Flasche zu kaufen. ja. Nee. Ich habe mir zum Abschluss noch angeschaut, wie der Wein bei Vivino bewertet wird. Du kennst, kennst die App nicht? Nee, ich kenne das nicht. Ja, die ist lustig, weil... Ist, das ist so ein bisschen ähm, wie, als wären da nur ganz, ganz strenge Lehrer und Lehrerinnen unterwegs. Wenn so ein Wein vier von fünf Sternen hat, dann ist das wirklich Bombe. Aber so die meisten Weine haben so zwischen zweieinhalb und dreieinhalb. Okay. Und so fünf Sterne erreicht da kein Wein.
0: Kannst du da auch selber Wein bewerten?
1: Ja, jeder kann da Wein bewerten. So. Also du kannst, du, du kannst die Flasche, das ist ganz geil, du, du fotografierst einfach das Etikett ab. Ähm, und dann erkennt die App automatisch, welcher Wein das ist. Und du, ähm, dann kommst du auf die Seite von naja. den beiden.
0: Ja, nee, solche Apps, die machen mir gar keinen Spaß, ehrlich gesagt. <lacht> es gibt es auch für Biersorten und
1: ja, was habe ich
0: schon alles auf der Welt probiert und wo und so. Nee, sowas, Echt? also da ich bin das ich gar lustig. nicht hinterher.
1: Also kann ich dich damit jetzt gar nicht erreichen?
0: Naja, also erzähl mir erstmal was. Ja,
1: ich habe so ein paar, paar lustige Sachen ähm, rausgesucht. Also an, zum Beispiel Andreas G. schreibt, ähm, es ist eine Notiz aus der Erinnerung. Drüber aber helle Farbe, frische, florale Nase, weiße Blüten, helle Kräuter, etwas Minze, guter Grip, schlank, aber mit fester Struktur, sehr schlank und trinkig, absolut lecker. <lacht> ich glaube, er hat das, äh, die Bewertung im, im Haiku geschrieben.
0: <lacht> Geil. Äh, tr trinkig. Kenne ich auch nicht als Adjektiv.
1: Oder, oder? Der macht Spaß und ist und ordentlich ist trinkig.
0: trinkig. Mhm. Danke, Andreas.
1: Ähm, eine PTV schreibt, das ist ein wunderbarer Einstieg in die Welt der Natural Weine. Ich habe wahrscheinlich noch nicht den Unterschied verstanden. Beziehungsweise ist das ja ein Natural Wein. Ich möchte hier gar nicht jetzt hier so tun, als hätte ich Ahnung. Super Speisenbegleiter. 4,1 Sterne.
0: Also das ist sehr gut.
1: Das ist sehr gut. Auch ähm, Nils hat den Wein fast sehr gut bewertet und zwar mit 3,7 Sternen. Er schreibt dazu, guter Einstieg in die Welt der Naturweine. Besonders für Menschen, die normalerweise keine Weißweine mögen. Das würde ich gar nicht sagen. Also nee. wenn du Weißwein nicht magst, dann ist der nichts für dich. Ich finde der mm. sehr weißweinig.
0: Ja, aber auch ein bisschen, ich kann das gar nicht sagen, so ein bisschen nee, Cidre so mhm. und ein bisschen, ein bisschen doch auch ein bisschen Chardonnay. Ein
1: bisschen Stein, ne ein bisschen Stein. Er schreibt nachher zu 15 Tage auf der Maische geben dem Wein die nötige Komplexität. Ich weiß nicht, wo er die Info her hat, aber das ist sozusagen dann scheinbar die Zeit, die Fruchtfleisch mit Schale Gegoren ist. Sehr guter Trinkfluss, finde ich auch eine schöne Beschreibung. Ja, ich auch einen Trinkfluss. Fast so. schon zu leicht für meinen Geschmack. Das kann ich nachvollziehen. Mhm. Das ist schon sehr leicht, ne? Und jetzt ähm, einen letzten Helgi hat 4,0 Sterne vergeben. Ups, als Hesse denke ich sofort an einen gigantischen Abler. Viel cremige Frucht, wenig Säure und sehr interessant am Gaumen. Apfel, alte Sorte mit Birne und Mirabelle. Ja, ja, Aber, ne, Äppler das ist ja im Grunde total. Zitre. Ja, und er hat,
0: was hat er gesagt, cremige, was?
1: Viel cremige Frucht.
0: Ja, also er hat das mit der Sahne und dem Joghurt mhm. und der Creme hat er nee. irgendwie, Sahne mhm. war nicht, war nur Creme und Joghurt, ne? Ja. Hat er verstanden.
1: Ja, und genauso, Ralf Bender, komm ich noch hinterher, leicht trübe, riecht und schmeckt wie eine Frankfurter Apfelweinschorle in Sachsenhausen, Ach, im guck. Wagner. Ach, Fehlt guck. nur noch Rippchen mit Kraut dazu. Ach, da guck. haben wir auch noch unseren, ja. unseren Tipp, was man dazu ja. essen sollte. Doch,
0: ja. Hat was von Appleboy oder wie mhm. das. Ja, finde ich, das fühle ich. Ja. Toll.
1: Lilly, das, das war die Folge zum Orange Wine. Können
0: wir jetzt immer ähm, Folgen mit, mit Wein aufnehmen?
1: Das liegt an dir, denn nächste Woche hast du ein Thema. Ja, das stimmt. Da. Wie immer gilt es, diesen Podcast äh, zu bewerten und zu abonnieren, wenn er euch gefallen hat, wenn er euch nicht gefallen hat. Auch ähm, schreibt uns gerne, wenn hier noch irgendwas falsch war, wenn ihr was wissen wollt. wenn ähm,
0: Oder wenn ihr Weinempfehlungen habt auch. Ja, ihr sagt, bitte ich doch. ich habe den besten Orange Wine der Welt, dann schreibt uns äh, her gerne. damit. Private Nachricht.
1: Nächste Woche bist du dran, Lilly.
0: Mhm, das wird großartig.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Bis dann. Tschüss.